0: Hej, det Miriam. Hej Miriam, det är Daniel som ringer från Stockholm.
1: Hej Daniel och hej till er som lyssnar. Varmt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av digitalpodden Silicon Valley.
0: Mm, jag heter Daniel Goldberg och jag jobbar på D-Digitals redaktion här i Stockholm.
1: Och jag heter Miriam Olsson Jeffrey och jag jobbar som D-Digitals korrespondent i Silicon Valley. I den här podden så pratar vi om vad som är på gång här i Silicon Valley. De senaste snackisarna härifrån- det handlar dels om svenska startupbolag som är på plats här och om de stora techjättarna som Apple, Facebook, Google och Twitter bland andra och allt däremellan.
0: Ja, och vad har du på gång eh, idag Miriam? Vad har du att bjuda på från den senaste veckan?
1: Jo, idag tänkte jag att vi skulle prata om Yahoo. För i måndags var det deadline för potentiella köpare att komma in med bud på det nu mer något förlegade internetbolaget måste man ändå säga. Eh, som också redovisade kvartalsiffror i tisdags. Och i veckan så har också Netflix kommit med en kvartalsrapport. Och streamingtjänsten har tappat lite fart faktiskt och fått nya konkurrenter. Och det sista ämnet blir Instagram. Det är ett bolag som vi inte har pratat så mycket om här i podden. Och det ägs ju visserligen av Facebook men drivs ändå till stor del som en egen verksamhet.
0: Det låter som en utomordentlig uppställning tycker jag. Yahoo, Netflix och Instagram. Så vi kör väl igång.
1: I tisdags så eh, var det om allt går som förväntat Yahoo's vd Marissa Myers sista chans att försvara sin heder med de senaste kvartalssiffrorna från bolaget. Det är hennes sista möjlighet då att visa att bolaget är på rätt köl igen. Men så blev det inte
0: riktigt. Nej, Marissa Mayer tog ju som jag tror är bekant för många av våra lyssnare över som vd på Yahoo i juli 2012 och dessförinnan var ju hon en högchef på Google, en av bolagets första anställda faktiskt och i och med det här skiftet så sågs ju hon som något av en, ska man säga något av en frälsare, kvinnan som skulle rädda det här gamla trötta Yahoo från undergången i en liksom ny modernare webbvärld men det har ju fortsatt gå åt fel håll får man väl ändå konstatera för den här gamla webbjätten, eller hur Miriam?
1: Ja, det är ju så. Och den här gången så slog visserligen då Yahoo förväntningar. Det var med en hårsmån. Men det var också flera områden där man backade. Och förväntningar hade redan skrivits ner ett varv innan den här rapporten kom. Till exempel så föll omsättningen med 11% under det senaste kvartalet. Och bolaget gör ju stora förluster.
0: Mm, det känns ju som att tiden har varit ute ett ganska bra tag för Marissa Mayer att bevisa att det finns en framtid för Yahoo skulle jag väl våga påstå. Håller du med? Ja, det skulle jag säga. Hon har ju försökt. Liksom. Hon har skurit ner en hel del på kostnader, avskedat
1: personal. Och sen har hon satsat då på fyra nya områden för att försöka förnya Yahoo. Det är då mobilt, video, native annonser som man pratar mycket om och socialt för att försöka ställa om. Verksamheten. Och de här områdena har visserligen växt till sig och till exempel så tjänade Yahoo 11% mer i mobilen under första kvartalet i år men det är ändå skett en rejäl inbromsning i tillväxten även på de här nya områdena. Och Marissa Majes förklaring till det då är att det är omställningen från Yahoo's gamla affärsområden som har tagit längre tid än väntat.
0: Ja, det är intressant tycker jag för att Yahoo är ju, upplever jag det som i alla fall för oss i Europa, ett väldigt så anonymt och ganska diffust bolag. Alltså, I USA framförallt har Yahoo alltid spelat en jätteviktig roll i liksom, framväxten av nätet från de liksom, tidiga så här, länksamlingarna och hela vägen fram till idag egentligen. Men, men här borta på den här sidan av Atlanten har man liksom aldrig riktigt haft en. Man har aldrig riktigt haft anledning att ha en relation till det här bolaget, upplever jag. Men du, var det något annat som stack ut i den senaste kvartalsrapporterna?
1: Ja, det var väl en i det som. Det var att det annonsintäkter. Eh, numera kommer till 70 från programmatiska annonser. Eh, alltså sådana här annonser som eh, säljs automatiskt, och även annonser som säljs passion. De inbringar i och för sig då mindre pengar. Men det är en ganska stor uppgång i intäkterna därifrån. Eh, från till 70 procent från 10 procent för bara några år sedan.
0: Och det här och... är i linje med, med den trend som stora delar av medievärlden i övrigt tittar på. Alltså att programmatisk försäljning, automatisk försäljning av annonser tar över i allt högre utsträckning.
1: Ja, exakt. Och, och det mesta pekar också mot att det är nyckeln till varför Verizon, den stora amerikanska telekomjätten, vill köpa Yahoo. Eh, Verizon är ju ett jättebolag som även köpte en annan internetpionjär förra året eh, i AOL som de betalade 4,4 miljarder dollar för. Och, eh, nu analyseras det vilt om att liksom, nu vill man använda, eller Verizon vill då använda eh, delar av Yahoo till att utveckla sin affär inom digital annonsering då, tillsammans med Yahoo, eh, AOL. Förlåt.
0: Ja, alltså Verizon, ditt gamla utkänta webbjättar går för att dö att liksom förvärva AOL och sen Yahoo det är ju inte så att man ligger i framkant får man väl ändå konstatera men med det sagt, alltså det har ju spekulerats jättelänge kring ett uppköpsbud på Yahoo och nu är det väl mer eller mindre klart att det är så den här historien kommer sluta att någon annan förvärvar det som finns kvar av verksamheten, eller hur?
1: Ja, och ryktena kring det här uppköpet, uppköpet läcker som ett såll och i måndags var det då alltså deadline för första köpbudsomgången. Verizon Says leda den budligan. Och sen är det ett antal private equity-bolag som är med. Och till exempel ett bolag som heter Yellow Pages. Det här gamla telefonboksbolaget som numera går under namnet IP Och försöker ställa om från analog till digital. Så det, är, det finns några omoderna spelare där i den uppställningen. Det fanns också ett antal... Andra bolag som eh, har sagts vara intresserade av Yahoo, men, men de la inte några bud enligt ryktena då. Eh, några av dem var den japanska e Rakuten och eh, Kabel. Företaget Comcast.
0: Jag vet också att det snackades om att den brittiska tidningen Daily Mail var intresserad. De uppgifterna dementerades vad jag har förstått för bara någon dag sedan. Men det hade ju varit en väldigt fascinerande historia tycker jag. En av gammelmedias främsta företrädare köper upp ett en gång så lovande internetbolag. Men så verkar det alltså inte bli. Men du, när sägs det att den här affären ska vara klar då Miriam?
1: Ja, juni verkar det som. Och frågan är väl lite vad Marissa Mayer ska göra då... Hon plockades ju från Google som du sa och jobbade där i princip från starten. Och jag har väldigt svårt att tänka mig att hon skulle stanna på ett bolag som Verizon någon längre tid. Men det är samtidigt svårt att säga vilken status hon har här. Eftersom hon inte har lyckats nått vidare med Yahoo. Vilket ju ändå var en väldigt svår uppgift och det kan inte vara så lätt att heta Microsoft just nu,
0: tänker jag. Nej, och, och det hela känns ju lite som det var dömt att misslyckas från början om man ska vara krass här. Alltså Yahoo är ju bolaget som liksom, år 2008 tackade nej till ett uppköpsbud från Microsoft på 44 miljarder dollar och då med hänvisning att man tyckte det var en undervärdering av verksamheten. Tre år senare hade Yahoo ett börsvärde på 22 miljarder dollar, alltså hälften så mycket pengar. Det här är ju ett företag vars Senare i historia är liksom kantat av felbedömningar och felbeslut. Ja, det var ett väldigt dumt beslut att tacka nej till det budet från Microsoft. och Det var
1: ju minst sagt länge sedan Yahoo! var hett. Även om vissa tjänster som till exempel Yahoo! Finance är användbart där man kan kolla börskurser och lite andra tjänster som de har. Som, som har rätt många användare ändå. Men i Sverige så tog det ju i princip aldrig någon fart.
0: Nej, precis. Men har du ett Yahoo-konto, Miriam?
1: Ja, det har jag faktiskt. Jag skaffade det när jag bodde här i San Francisco förra omgången 2007 och då var jag med i ett program där vi hade en Yahoo-grupp och då behövde man den här adressen. Och sen har jag behållt den för att använda fototjänsten Flickr som Yahoo äger. Och hur är det med dig Daniel? Har du ett konto? Eh,
0: ja, för visst är det väl så att man måste ha ett Yahoo-konto för att använda Flickr, tror jag. Det är egentligen den enda anledningen till att jag har någon som helst relation till, till Yahoo. Och det säger väl kanske någonting om hur oviktigt om man ändå får vara det här varumärket och den här koncernen är för mig i övrigt. Jag har bara gått igenom besväret att skaffa mig ett Yahoo-konto för jag vill kunna komma åt vissa tjänster på flickor som jag måste ha det för. Så så är det. Vi får se hur den här historien slutar helt enkelt. Det ska bli spännande att följa framöver och givetvis kommer vi fortsätta rapportera om saken på ett bolag som man väl ändå får säga att det går bättre för är filmtjänsten Netflix som kom med sin kvartalsrapport i veckan. Dock blev det en ganska dyster läsning för aktieägarna och det tänkte vi försöka bena ur lite härnäst i podden. Vad kan vi säga, Miriam, om Netflix? Ja, rent ekonomiskt eh, gick det väl bra. Eh, men de positiva
1: siffrorna överskuggades av att Netflix föresprår en nedgång i tillväxten av premiäranter. Och Anledningen till det ska vara en prishöjning för streamingtjänsten under pågående kvartal så räknar Netflix med att lägga till mer än hälften så många som föregående kvartal. och Det är en ganska anmärkningsvärd skillnad.
0: Alltså, man räknar med hälften så många betalande nya kunder som under föregående kvartalsperiod om jag förstår det rätt. Och Exakt. Det är ju ganska tuffa bud och det fick aktien att falla med nästan 10% som svar på den här rapporten samtidigt ska vi komma ihåg att det här är ett bolags vars marknadsvärde har ökat med 300% de senaste tre åren om jag inte läser helt fel. Så det är ju en... Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Vi är specialister på det vi gör. Precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedease slash företag och jämför själv. En ganska rejäl uppgång som nu, som nu mattas av något. Ja, precis. Så det, den här prisökningen handlar om 2 dollar, alltså typ 17 kronor.
1: Eh, och Netflix annonserade redan för två år sedan att den skulle komma. Eh, och, och den kommer då beröra 17 miljoner av de drygt 77 miljoner betalande användarna, har jag läst någonstans. Så det tror jag ska stämma. Eh, hur tror du att en prisökning skulle påverka de svenska Netflix-användarna, Daniel.
0: Alltså oron här är väl att eh, tillströmningen av nya användare kommer mattas av. Jag tror för de som redan betalar för Netflix så tror jag inte det kommer påverka alls. Alltså skillnaden är så liten att många förmodligen inte kommer märka av den. Och jag tror heller inte det här är någonting man måste godkänna igen utan det är bara så att ens det man betalar liksom förändras något och så fortsätter faktureringen att rulla på. Däremot för nya användare ja, jag vet kanske det. Alltså, det är möjligt att det finns en slags psykologisk skillnad där att gå från vad det nu kan bli 100 kronor till 120 kronor eller 79 kronor till 99 kronor som liksom påverkar och gör det svårare att, att börja prenumerera på Netflix som alltså, beslutet att bli Netflix-prenumerant kanske blir tuffare för folk att ta. Så att jag tycker nog ändå att det är en motiverad oro här. Alltså, känslan av att man får så oerhört mycket för så oerhört lite pengar är och drivande i de här tjänsternas väldigt väldigt snabba tillväxt. Ja,
1: tror jag. Och Netflix har också fått mer konkurrens. Här i USA då, i och med att Amazons videotjänst nu ska erbjudas som en fristående tjänst. Och sen har YouTube också lanserat originalinnehåll under red-flaggen. Och i veckan kom det nya rapporter om att även appen ska börja göra eget originalinnehåll. Och det här är ju dykten som har florerat ett tag och Netflix gör ju det med till exempel House of Cards, Orange is the New Black. Och eh, Apple skulle då göra det med originalserier som ska sändas via Apple TV-
0: Ja, precis som vi kunde nyligen berätta att i Sverige satsar ju även via Play, MTG-ägda via Play på egenproducerat innehåll nu, alltså egenproducerat webbinnehåll. Där har man en serie under produktion med Peter Stormare och Keanu Reeves i huvudrollerna. Samtidigt så har Netflix öppnat eh, åtminstone liksom antytt att man är intresserad även av lokalproducerat innehåll vilket då skulle kunna innebära att man gör serier och filmer på till exempel vid svenska enbart för den svenska marknaden. Så det är jättetydligt här att alla de här Olika plattformarna har liksom hakat på receptet med, med eget alltså egenproducerat material. HBO var ju tidigt ute med det och Netflix var ju tidigare med webbexklusivt material i form av då, till exempel House of Cards som du nämnde Miriam. Så det ja, du har rätt. Alltså, valmöjligheterna för en som tittar är ju fler nu än någonsin. Det är ju inte längre så att Netflix är den enda streamingtjänsten där man får en massa bra grejer att titta på. utan man har, Det finns många ställen att lägga sin hundralapp på varje månad. Ja, här finns ju även fler aktörer som Hulu till exempel. jag har faktiskt båda de tjänsterna och
1: HBO Now.
0: Mm, du tittar eh. mycket på tv där borta.
1: <laughs> ja, det skulle jag inte vilja säga. Men det är vissa serier man vill se. Ja. Eller hur? Och sen så, vi har ju också ett, ett barn. Och jag har ju hört att det är många föräldrar använder Netflix för att deras barn ska titta på det. Men vi har faktiskt inte gjort det hittills. Jag vet inte, Daniel använder. Ert barn, Netflix? Eller ja, tittar...
0: herregud. Alltså, visst är det så? Oändlig tillgång till barnprogram är ju liksom en välsignelse som inte går att sätta en prislapp på när man, som vi har en, en treåring hemma. Så att det, det kan jag villet erkänna att det kanske största anledningen till att jag fortsätter betala för Netflix är för att min son ska kunna titta på sina barnprogram eh, på mm. den tjänsten. Så så är det Så det är väl en ska säga, en bompa konkurrent eh, som har seglat upp här eh, som man kanske ska... Jag tror att det är en viktig faktor i Netflix framgång faktiskt som kanske inte alltid får den, den uppmärksamhet som den borde få.
1: Ja, vi får väl utöka vår repertoar då. Från Bolle och Youtube med mera.
0: Ja, lite barnprogram har väl ingen dött av, så det tycker jag absolut att vi ska göra. Då går vi raskt över till Instagram. Fotoappen som hela 40% procent av svenskarna nu använder enligt en rapport från Internetstiftelsen.
1: Ja, precis. Den rapporten kom ju förra året men det var de senaste siffrorna som kom ut angående svenska användare. Men i veckan då så kom Credit Suisse ut med en prognos för Instagram och den sa att det kommer bli ett bra år för appen. Det såg ju inte så ljust ut med intäkterna för Instagram när Facebook köpte bolaget 2012 för en miljard dollar. Men det var nog ett väldigt smart beslut ändå. Då när Facebook köpte Instagram hade appen 30 miljoner användare. Idag har den 400 miljoner. Den växte väldigt snabbt under 2011 innan köpet eh, gjordes. Eh, och då gick den från 1 miljon till 15 miljoner. Det, det är verkligen en snabb ökning. Och sen så dubblerades det antalet innan Facebook köpte den i april 2012 till 30 miljoner. Då. Eh, när Instagram köptes så hade de kontor bara några kvarter från där jag bor. I South Park som även brukar kallas entreprenörsparken och där är det till exempel Twitter två kontor sina två första kontor och men nu har ju ändå Instagram gått om Twitter i antal användare. De hade kontor, Twitter hade kontor där mycket tidigare än Instagram men nu har alltså appen gått om. Ett sidospår i det här är ju också att Instagram-köpet har ett symboliskt värde måste man ändå säga. Det markerade något av en skiljelinje där startupbolag började köpas upp för över en miljard dollar och mycket mer. Och till exempel köpte ju Facebook också Whatsapp och det var ju bara två år senare, under 2014. Och de betalade då svindlande 19 miljarder
0: dollar. Då motsvarade det 123 miljarder kronor. Ja, det är bizarra summor. Men, men du, om vi går tillbaka till Credit Suisse-rapporten eller prognoserna. Vad säger den då?
1: Ja, att Instagram ska dra in tre gånger så mycket till Facebook under det här året. Och då handlar det om 3,2 miljarder dollar under 2016. Och då är ändå det här köpet betalat sig ett par gånger om, även om det är såklart omsättningen vi talar om och det finns stora kostnader
0: Ja, det är alltså, man räknar med att omsättningen i år ska bli tre gånger så hög som vad Facebook betalade för Instagram. För Nej, några man räknar med att det ska
1: bli tre gånger så hög sedan året innan.
0: Ja. ja, jag förstår. Sen året ja. innan. Ja, just det. Men 3,2 miljarder dollar är ju ändå pengar. Det är ingen stack den saken. Men du, var, var är de här pengarna ska komma ifrån då, tror man? Alltså, som det är nu så syns det ju faktiskt inte så mycket annonser i ens Instagram-flöden.
1: Nej, men jag tror vi ser mer här i USA. Eh, och sen skulle det också kunna handla om tv-reklam. Och Instagram har ju ändå börjat experimentera med 60 sekunders videoklipp för vissa andra. Samtidigt så är ju användarbasen på Instagram, liksom hos andra sociala medier, känns det väldigt känslig. Instagram gick ju nyligen ut med att man ska lägga in en algoritm som bryter upp den här kronologiska tidslinjen med foton i appen
0: och då blev det ramaskri. Det där är ju ett problem som även Twitter kämpar med. Alltså att man har en väldigt hängiven användarbas men också en som är väldigt liksom påläst och intresserad och precis som du säger, Miriam, känslig för förändringar. Och då förändringar som ju ofta syftar till att få in nya intäkter till en sån här tjänst.
1: Ja, och då försöker de vänja användare på olika sätt. Och ett sätt de gör det på för att, för att vänja användarna via att se mer videoklipp i nätverket är att Instagram har lanserat en specifik flik för det appen. Den har bara kommit till USA än så länge. Sen har det också införts funktioner man kan, där man kan se hur många gånger ens videoklipp har visats. Jag vet inte om du har sett det Daniel. Men Nej, det är att...
0: jag har faktiskt inte gjort det, men det, det låter ju intressant. Det motiverar ju en att, så att säga, få bättre snurr på dem.
1: Exakt. Men det är ju alltid en balansgång det här att tjäna pengar på sina användare samtidigt som de ska trivas. Och Instagram-användarna har ju rasat flera gånger tidigare. Jag vet inte om du kommer, kommer ihåg- för några år sedan- när Instagram la ut nya användarvillkor- och det verkade som att användarnas foton- skulle kunna säljas vidare.
0: Något man, man sen reviderade- och drog tillbaka. Är du en hängiven Instagram-användare, Miriam? Ja,
1: hängiven vet jag inte- hur man skulle kalla det. Men jag är, jag är ganska aktiv på Instagram faktiskt. Och jag gick med huset tidigt. Jag har låst mitt konto där. Och jag postar en del foton från vardagen- och jag snackar med vänner och kommenterar och gillar och sådär. Eh, mycket mer än på Facebook nu för tiden. Där jag inte alls är aktiv på samma sätt. Det är, det är mer jobbet och Instagram är mer privat skulle jag säga.
0: Eh, och du då, Daniel? Nej, inte direkt ska jag erkänna. Jag är kanske inte så bildmässig av mig ett ständigt dåligt samvete är även D Digitals digitals Instagramkonto som är helt knäpptyst och som inte har postat en enda bild sedan starten och det är ju någonting som jag alltid skäms lite över här på redaktionen, men, men vi har ju 5 600 följare som jag antar har hittat dit från Facebook då och som väntar tålmodigt, så vi måste nog komma på något smart att göra med det där flödet snart vi kanske kan ge dig ansvar över det Miriam, så får du posta lite sköna sommarbilder från, från San Francisco Ja, det låter bra då har det blivit dags att runda av dagens samtal från San Francisco. Som alltid, följer oss på digital.di.se för det senaste från både den svenska och den kaliforniska tech-scenen.
1: Ja, och nästa vecka är den vanliga digitalpodden tillbaka. Och för dig som lyssnar, hör gärna av er till oss med inspel och idéer till den här podden. Vi finns på Twitter, Facebook och på mejl digital.di.se. Vi ska också nämna att ansvarig utgivare för den här podden är Dagens Industris chefredaktör Lotta Edling och att podden klipps av Umami
0: Produktion. Tack för idag Daniel. Tack själv Miriam, vi hörs.